0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角，有声宝典。宋小南工作室倾情奉献。欢迎收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那最近呢，有很多家长问到说，我的孩子到底要不要做自招呢？宋老师，你看我给孩子做了这样一个自招的方案，你看行不行呢？我想说的是啊，与高考之后的填志愿相比，自招的玩法其实大不相同，甚至可以说自招相对于高考的志愿填报是一个独立的存在，我们甚至应该单独的去了解和学习它的规则。那么今天呢，我们就与大家一起来澄清几点自招与高考之后填志愿的巨大的区别之处。首先啊，第一个常见的错误是，我们经常高考打算报什么自招就打算报什么。比如说，这两天有个家长这么问我：我的孩子呀是个理科生，是个女孩，大概呢成绩会在高考640分左右，并没有什么奖项和证书。孩子想学金融，老师您看怎么报才对呀？可以这么说哈，这个家长提出的方案是一个典型的高考问题。那么在高考的规则之下呢，学校招生的专业是全的，我们主动做选择呀，全靠那一个分数。那学校和专业呢，有的时候学校更被看重，有的时候专业更被看重。我们所要做的就是拿着高考最后考到的分数，能够尽可能的把学校或者专业，或者甚至兼顾两者，把他们选到手就可以了。但是自招并不是这样的。那么为什么这个家长提出的方案对于自招并不是特别适合呢？那就是因为哈自招的规则和高考之后的填志愿是不一样的。自主招生啊，学校是拿出了学校当中部分的优势专业，当然也有极个别的学校拿出来的是不太热门的专业来做自招。首先专业不全，其次招生计划和机会非常的少。针对这个同学的情况，我也讲过，在640到660分附近，如果你没有竞赛奖项的话，其实自主招生的难度并不低。可以说，在这个分数段内，仅凭我们的分数是没有太大的优势的。那么，同时，如果我们再考虑到在自主招生当中，每一个学校并不是都开设商科，或者都拿出金融专业来进行招生。那么，金融专业又是一个第一比较热门，第二在高中阶段很少有人做的事情能与它匹配，第三很多同学如果没有想清楚，都会选择的专业。所以，如果我们真的是理科640分没奖项参加自招的话，如果我们不是想明白了我们的性格或者我们的经历跟金融这个专业特别匹配，其实你的竞争力是不足的。那么在报自招当中，常犯的第二个错误是自主招生啊，家长们感觉就跟提前批差不多。既然政策改变了，校荐取消了，自己报名啊，没再有任何的限制了，所以我不报白不报，有枣没枣，我要打一竿子，至少我要把这个机会试一试才对。那么我觉得这样的想法也是不可取的。一方面呢，自招做与不做，其实对于高三的考生来讲，影响还是不小的。毕竟啊，做自招孩子还是要付出一定的时间的，而且呢，对于期待比较高的同学，我参加了，我怎么还不得拿到一个结果？因为啊，毕竟自招的机会比较的少，它是有一定的风险性的。那么如果最后没有拿到，会极大的影响士气。那么，对于有一些成绩不是特别好，其实，在自招的边缘上，甚至不太到能够参加自招的分数的同学来说，有的时候啊，参加自招会让他们有一个逃避的心态。你看，我参加了自招啊，我选了这么几所学校，想当然的，他们就会认为我怎么还不能进一个呀？所以，我高三的复习就更不用那么紧张了。这样放松的心态对他们也会不利。所以，对于自主招生来讲，我们一定要认真的。理性的信息，充分的去判断，我们到底做还是不做。毕竟时间花在哪儿，你的收获就会在哪儿。有些同学把更多的时间花在高考复习上，并不是件坏事情。另一方面，哈，包括提前批和自主招生，我给大家的建议同样是认真准备为妙。否则，站在学校招生官的角度，我就会问大家这样的问题了：我是一所不错的学校，我又拿出了很好的专业来招生，那么为什么在这么多的申请人当中，我要选择你呢？既然我们从节目的开头就给大家说了，自主招生啊与高考截然不同，那么自主招生到底是什么样的玩法？我们应该有一个怎样的理念去面对自主招生呢？第一，在规则上，自主招生就跟高考志愿填报截然不同，它能够涉及的机会啊，只是高考志愿填报一个很小很小的子集，所以在规则上，自招的招生计划比高考少很多，专业呢也变得有所选择。大部分的学校是拿出了它的优势专业，少部分的学校拿出了是它的弱势专业来招生。所以，我们每一年都要等到二月底，每一所学校当年的自主招生招生简章出来的时候，我们认真的去读每一所学校的招生简章，来看看我们所面对的到底有哪些机会，这些机会到底有多少计划。那么，第二点，自主招生啊，招生的规则很像国外的大学来挑选我们的留学生一样。它很讲究的是匹配，匹配呢分为这么几层，首先是分数与学校的匹配。那提醒过大家了，我们所选择的学校呢，尽可能的应该在拿到了优惠政策的情况下，我们分数可以企及的范围内。如果选择的太高了，可能我们即便拿到了自招的优惠，高考啊也考不到这个分数的范围内。但是分数过低了，其实也不怎么好的。有家长也说，在自招里边，我选一个特别低的学校，至少给我保个底啊。那高考志愿填报不还有冲文保这一说吗？如果我有一个保底的学校了，至少可以保证我的孩子在考场上至少不用特别紧张吧？我还有一个学校兜着我呢。那在这儿我要纠正大家一下，这样的观念也是不对的。其实匹配在分数上的体现啊，就是我们一定要考虑清楚我们在相应人群当中的竞争力。可以这么说哈，自主招生并没有保底学校这一说，因为啊，如果我们的成绩和水平高出了我们所选择的学校一大截那么学校也要考虑了。一方面，我拿出了这么好的专业来招生；另外呢，你投了我们学校，我很想让你来，但是你的水平对我来讲高出了一大截也就是我们所说的 over qualified。如果这样的话，很可能我把优惠政策给了你。但最后你能拿到更好的学校，反而不会来我们学校，那我就要冒着自主招生我优势专业的招生计划浪费的风险，所以我就不倾向于给你了。大家听明白了，自主招生分数的匹配非常的重要的。第二方面呢，就是我们的个人经历和故事需要与专业相匹配。这是怎么说呢？首先，自主招生政策在去年的调整啊，由整个学校的招生办在全校范围内组织老师进行面试和审核，变成了这样的权利被下放到每一个院系。那每一个院系来审核我们这个院系的自主招生的申请者，那么这样的规则就导致学校对于专业的匹配程度看得越来越重。那这样的思路呢，就是我们一定要了解清楚自己适合干什么，以及我们想要申请的专业到底需要什么方面优秀的人才。举个例子，如果你想要学工科，至少你应该是很坐得住，非常的专心，呃，逻辑能力很强，甚至在高中尝试着做过小发明、小创造，或者有一些小小的项目的尝试。那对于奖项呢也是如此。有些家长会问我说：“老师，我得了作文奖，对生理科有没有用呢？那我得了生物的奖，是不是只能申请生物相关的专业呢？”想告诉大家哈。很少有学校直接这么规定，但是有些学校呢，因为招生计划特别少的关系，它在默默的这么执行。那么即使是这样，默认规定了和在默默执行的学校加起来也不是特别多。但是基于刚才我提到的，学校在审核过程中会很大程度的考虑专业匹配性的问题，所以我会建议，如果你得到了相应的奖项，最好你在自招当中申请的专业是跟我们的奖项大致相关的。说到这儿，今天的内容就差不多了，您也就不难理解，在自主招生当中，什么样的同学会胜出呢？首先，他应该在客观上非常的了解规则，认真的读过了自主招生的招生简章，了解清楚了我们在当年的自招当中到底有哪些机会。其次，这些人应该在主观上认真的思考过未来，对自己有非常深刻的认识。或者这么说吧，那些想清楚了自己要干嘛，并且成绩、机会都合适的同学，更容易在自招当中胜出。好，今天的节目就到这儿。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、微信群或者朋友圈，让更多家长受益。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。